0: Episodio 24 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Almohada El podcast en el que hablamos pues de todo un poco Inquietudes, curiosidades, en fin Cualquier cosa que podríamos contarle tranquilamente a nuestra almohada Así que venga, si ya estáis listos ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. Yo también, como siempre, deseando empezar este episodio que es, no lo puedo decir de otra manera, súper súper interesante. Me presento, yo soy Álvaro Pedroche y hoy vamos a hablar del miedo. ¿Qué es exactamente el miedo? ¿Alguna vez en tu vida has sentido la sensación de miedo? Bueno, que pregunta más tonta. Todo el mundo hemos sentido alguna vez la sensación de tener miedo, tanto de pequeños como de, de mayores. ¿Pero ese miedo es bueno? ¿Ese miedo es malo? ¿Hay varios tipos de miedo? ¿Qué tenemos que saber, que saber sobre el miedo? Pues bien, el miedo es algo muy normal que toda la historia de la humanidad ha padecido. ¿Por qué? Porque es una emoción. Es una emoción que no controlamos. ¿Vale? Es una, una emoción que, desde nuestros ancestros en las cuevas, en las cavernas, una sensación o un sentimiento, mejor dicho, una emoción que nos ha protegido. Efectivamente, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Pongo un ejemplo. Cuando nuestros antepasados del paleolítico eh, se enfrentaban a algún depredador, el cerebro automáticamente expresaba esa, esa emoción de miedo que tiene... Esto es un poco más complejo, no voy a entrar en detalle, pero es verdad que la sensación de miedo, como cualquier otra sensación, tiene unos efectos físicos a nivel neuronal, a nivel fisiológico, que nos hace actuar de una manera o de otra, ¿vale? En ese, en ese caso, en el, de, en el caso de tener presente a un depredador y que tenemos que sobrevivir como sea... Siempre ha habido dos opciones, siempre ha estado el que ese miedo le sube la adrenalina para poder enfrentarse a ese depredador y luego está el caso en el que yo creo que estaría, que es esa adrenalina, esa adrenalina perdón, que la utilizo para salir por patas, para correr lo más rápido que pueda, ¿vale? Entonces, esa emoción, que es el miedo, a priori parece buena. Sin embargo, este miedo que parece salvaguardarnos también puede generar malestar cuando está asociado a algo que realmente no es una amenaza. Y vamos con otro ejemplo. Mañana me toca exponer mi trabajo de la universidad y yo tengo miedo. Muy bien, pues la pregunta es, ¿miedo a qué? ¿El hecho de exponer esa, ese trabajo de la universidad va a acabar con tu vida? ¿Vas a morir por presentar ese trabajo? Bien, pues este es el miedo que hay que intentar... No eliminar, porque ya decimos que es una, una emoción que, que sale y no podemos hacer nada, pero sí tenemos que gestionarlo, ¿vale? Y luego al final vamos a dar unos tips, o voy a daros unos, unos truquitos para saber gestionar ese tipo de miedo. Al final, como digo, es una emoción que no controlamos. Tú cuando de repente te pones contento, porque has visto, imagínate a un familiar que hace 20 años que no ves, y le ves. Te pones contento porque te pones contento. No piensas, ay, mira, este es el familiar que hace 20 años que no veo, me voy a poner contento. No, es algo que no controlamos. Pues bien, con el miedo pasa lo mismo. Si es un miedo que te alerta de un posible peligro, entonces estamos en el, en el miedo bueno, por llamarlo de alguna manera. Si por el contrario, tenemos miedo de algo que realmente, que no es una amenaza real, entonces tenemos que ir por otro camino e intentar gestionarlo de una manera que yo os contaré al final del episodio. Pero bueno, pongámonos un poco en situación. El miedo, como ya has podido comprobar, es una emoción muy compleja que se genera a caballo entre eh, nuestro cerebro reptiliano, digamos la parte más primitiva, la parte más instintiva de nuestra mente, que es el primero que nos proporcionó la naturaleza, y el cerebro paleomamífero olímbico, que es mm, más o menos el responsable de nuestras emociones. ¿vale? Un sistema basado en en la, en la evasión, es decir, sensaciones desagradables, el dolor, el propio miedo. Y la atracción, sensaciones agradables como el placer. Esta última parte es un poco subjetiva y puedo estar medianamente de acuerdo o incluso parte en desacuerdo con este cerebro paleomamífero. Me explico. Según viene a decir este, este cerebro o nos viene a expresar, cuando hay algo a lo que sentimos rechazo... Ya sea, pues, eh, el dolor o a través de un olor, mal olor, que huele mal o que sabe mal. Entonces, es como que nos está alertando para alejarnos de, de ese estímulo en cuestión. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Pues porque mmm, yo sé que, por ejemplo, el brócoli es hipersano, es un alimento estrella tanto para la salud como para perder peso y demás. Y soy incapaz de metérmelo en la boca porque el sabor no me gusta nada. Y eso no quiere decir que aunque tenga ese rechazo, sea algo peligroso, ni que vaya a tener miedo de tragármelo porque piense que me pueda morir. Pero bueno, más o menos os hacéis una idea de este segundo cerebro, que no es el primitivo, sino que es el que gestiona las emociones, eh, tanto de atracción, cuando algo huele bien tienes ganas de, de olerlo, de cogerlo, de decir esto qué maravilla es. Volvemos al ejemplo de la comida. Si yo llego a casa de mis padres y cuando subo por las escaleras huele que alimenta, subo a toda velocidad para ver qué hay de comer porque me apetece muchísimo pues más, más o menos van por ahí los tiros y como sé que os gustan estos palabras del cere cerebro cerebro, digo <risa> cerebro reptiliano y paleomamífero límbico y demás, vamos a desengranarlos un poquitillo más es muy sencillo, vale, no vamos a entrar en tecnicismos porque ni siquiera yo los controlo el cerebro primitivo el que decíamos que era reptiliano es el responsable de la supervivencia como bien he dicho, incluida la agresividad y la, y la territorialidad, que se me lengua la traba, perdón. Y esto viene un poco a colación de lo que decía de los efectos eh, fisiológicos, neurológicos, físicos, que tenemos cuando sentimos este miedo, ¿vale? Este cerebro, digamos, que controla, muy a grosso modo, eh, las funciones autonómicas, es decir, la respiración y el latido cardíaco, el equilibrio, el movimiento muscular, etcétera, etcétera. Y sus respuestas son directas. Reflejas instintivas. En definitiva, su función es mantenernos vivos. Yo os voy a poner un ejemplo, y no me juzguéis, por favor. Yo tendría... ¿Qué tendría? A lo mejor 9, 10 años, y estaba viviendo con mis padres y bajábamos abajo a jugar. Entonces un día, con mis amigos, tenía yo un palo de golf de estos de plástico hueco, y cogió una vecina una vecina del segundo, es que me acuerdo perfectamente, cogí el palo y me lo tiró a la carretera y un coche pasó por encima y lo hizo en mil pedazos. Yo me quedé alucinado, como supongo que estaréis vosotros. Pues subí a mi casa y se lo dije a mi madre. Le dije yo, mamá, ¿qué ha pasado esto? Y lo otro, ¿y ha sido esta chica? Y claro, mi madre me dijo, bueno, pues solucionalo. Claro, lo que no sabía es que lo iba a solucionar así. Yo bajé y había... Tres peldaños de escalones estaba la chica de espaldas. Pues no se me ocurre otra cosa que saltar y tirarle de los pelos hacia el suelo. Mal hecho. Pero lo bien que te queda, ¿qué? <risa> bueno, mal hecho. No hay que hacerlo. Chicos, si me escucháis y chicas, no hagáis esto nunca, ¿vale? Hablando las cosas se entiende uno. ¿Qué pasa? Que la chica corría en el equipo de atletismo y yo sabía que justo detrás del edificio estaba mi tía. Que tampoco sé por qué estaba ahí, pero estaba allí. Pues no os podéis ni imaginar... ¿cómo corrí? Yo creo que en mi vida he corrido así. ¿Por qué? Porque ese miedo a que... o sea, Yo solo pensaba, corre, que como te coja, no lo cuentas. La chica además tenía dos años más que yo, o tres. Pues corrí... ¿No os podéis hacer la idea lo rápido que corrí? Claro, luego llegué y me dio un bajón que casi me asfixió cuando llegué con mi tía y la chica ya no estaba detrás. Luego debe ser que dijo, a este no le cojo. Pero para que veáis, la relación directa de ese miedo con el chute de adrenalina de aumento de ritmo cardíaco para recorrer, yo qué sé, sería a lo mejor un kilómetro. No sé el tiempo que lo hice, pero os juro que volé. Entonces, bueno, volviendo a... Por favor, no me juzguéis, era pequeño, era un inconsciente. No sé si mi madre sabía esto, pero mira, ahora como sé que, me, que es fiel oyente mía, lo va, lo va a descubrir. Tendría así, tendría como 9 o 10 años, ¿eh? no más. Entonces, esto fue causa del cerebro primitivo. Yo solo quería sobrevivir. Extrapólalo a que yo era un neandertal y la vecina era un tigre de bengala, que ni siquiera sé si convivían juntos, pero bueno. El tema es que es algo inmediato, ¿vale? Sin embargo, el, cere el cerebro límbico... ¿Qué me pasa con el cerebro hoy? Voy a acabar celebrando algo. En cambio, el cerebro límbico es el responsable de la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos, en el comportamiento como padres, hijos, etc. Es decir, que sin él... Nuestra vida no tendría sentido. Podríamos decir que incluso el miedo es bueno al principio, vale cuando comienza, cuando nace, cuando se crea ese miedo es bueno, es ese miedo primitivo del que hablamos, que el que nos alerta, e incluso que pretende protegernos. Es un miedo que va en nuestro ADN, que actúa directamente sobre nuestro cuerpo, pero que se contrapone con ese otro miedo controlado por el cerebro, límbico que es el que hace que nos atraiga una cosa o, nos, o la rechacemos entonces hasta aquí podemos decir que hemos hablado del miedo bueno porque si analizas todo lo que llevo dicho bueno, el miedo me atrae a lo bueno, el miedo me, atrae, me, atrae, me rechaza de lo malo y además me da superpoderes para poder sobrevivir ¿Qué, qué, qué, ¿qué tiene de malo tener miedo? vale, pues la cosa cambia un poco cuando lo irracional sale a la palestra es decir, cuando llega el temido por todos, nunca mejor dicho, miedo tóxico. La principal diferencia entre el miedo bueno y el miedo tóxico es muy sencilla. El miedo bueno pretende alertarte, protegerte, eh, activarte, huir, hacerte sobrevivir. Pero el miedo tóxico no tiene nada de positivo. Nos paraliza y nos impide sacar todo nuestro potencial. Y no solo... No sirve para nada ese miedo, sino que encima puede llegar a perjudicarnos tanto a nivel personal como profesional. Ese miedo tóxico, como bien decía, es irracional, totalmente irreal y sobre todo que sale de nuestra imaginación. Es un pensamiento distorsionado y sobre todo pesimista. Es lo que decía antes del ejemplo de hablar en público, de presentar un trabajo. Es, mmm, hablando mal y pronto, una paja mental que te has hecho tú en la cabeza pues que ya das por hecho que si sales a presentar tu trabajo la gente va a cuchichear, la gente va a hablar mal de ti, la gente te va a juzgar, la gente va a decir mira cómo ha vestido, ¿no? Esas son cosas que tú estás dando por hecho, que pueden pasar cuando a lo mejor la gente está deseando que salgas para escuchar lo que tienes que decir. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha impedido el miedo tomar una decisión? ¿Es, ¿Ese miedo es una emoción, una emoción puntual? ¿O es algo que siempre, estáis, que siempre estás ahí rumiando y macerando en la cabeza y que te quita el sueño? Por otro lado, ¿te sientes paralizado? ¿Te paraliza ese miedo y no sabes cómo salir de esa situación por propio miedo? ¿O te da miedo enf enfrentarte a un reto, sea el que sea? Bien, pues tenemos que intentar desactivar ese, ese chip, ese interruptor y poner fin a esa parálisis por el miedo, que es mucho más común de lo que nos imaginamos. Toma, tenemos que tomar conciencia de cómo actúa ese miedo, de qué es lo que le está alimentando. Y además, saber cómo neutralizarlo para que ese miedo no controle tu vida, sino que seas tú el que controle ese miedo. Que es muy fácil decirlo y según en qué personas es bastante complicado hacerlo. vale. Y aquí vi una frase que me gustó bastante porque... Tiene bastante punto de, de motivadora. Y es que dice, cito textualmente, Conviértete en el héroe de tu vida. Porque recuerda, el miedo es de valientes. Muy buena frase. ¿eh? Es decir, el miedo nos puede paralizar y hacer que sintamos pues, unos altos niveles de estrés puntualmente o muy continuado en el tiempo. Pero, como bien digo, tenemos que saber gestionarlo. Lógicamente, vamos a saber si estamos hablando del miedo primitivo o del miedo emocional, por llamarlo de alguna manera, puesto que el primitivo no lo controlamos y de repente sale y estamos corriendo, o nos hemos echado hacia atrás, o nos hemos echado hacia adelante, si nos gusta, no sé. Pero el otro miedo sí que somos capaces de salir de nuestro cuerpo y ver que tenemos miedo por algo concretamente que no es inmediato, que no, no es, es un miedo irreal, no es un miedo... Que, tenemos que no es algo que tenemos que evitar para poder sobrevivir, ¿vale? Y aquí vamos ya con estos puntos para aprender a gestionar ese miedo tóxico. Ese miedo que parece que no, pero nos condiciona muchísimo en la vida. El miedo a lo que piensen los demás. ¿Cuántas veces, cuántas personas no ha dejado de hacer cosas o de decir cosas que a lo mejor valían oro y no lo han dicho simplemente por miedo al que dirán? Pues bien, tenéis que saber que cualquier emoción es útil para poder relacionarnos con los demás, con el medio que nos rodea e incluso con nosotros mismos. Aunque no hay emociones buenas o malas, sí que se suelen categorizar en positivas o negativas según lo que nos hagan sentir. Entonces, claro, el miedo, al, al hablar de algo que nos crea pues, una sensación de malestar sí que es verdad que se categoriza como una emoción negativa, pero que tiene su utilidad cuando de verdad se entiende y se maneja y se gestiona y no se hace una bola gigante de ese miedo que tenemos. Aunque, como bien decía, no es posible en todas las ocasiones y puede dar, darnos más que algún problemilla emocional y sobre todo de relaciones también. Entonces, vamos a ver unos puntos... Que ya me estoy yendo quiero hacer episodios de 15 minutos y al final es que es imposible me encanta hablar con vosotros o que me escuchéis mejor dicho vamos con unos puntos para aprender a gestionar el miedo correcto vale el primer paso es eh, reconocer esa emoción como un aliado con su función cognitiva tanto a nivel digamos de cerebro como física con los estímulos que o los efectos que tiene físicamente en nuestro cuerpo vale esto nos ayuda a ver ese miedo con otra perspectiva y sobre todo a cambiar la percepción del miedo. No hay, yo sigo, siempre recomendaré el mindfulness porque nos hace ver todo desde fuera y desde el presente más presente y es una grandísima ayuda, a mi juicio, para saber gestionar este miedo. El miedo informa sobre una situación donde, como ya sabéis, hay un riesgo y sobre, no, sobre la posibilidad de no tener los recursos necesarios para enfrentar a esa, a esa situación por lo tanto nos ayuda a ver un punto de la realidad importante para nosotros mismos y para nuestra seguridad luego esto, qué mejor manera de hacerte amigo de ese miedo decir tengo miedo, vale, pero es que el miedo me está ayudando el miedo me está diciendo que tengo que huir me tengo que, que tengo que prepararme porque hay algo importante que tengo que intentar evitar por otro lado y volviendo otra vez con el tema del mindfulness, tenemos que evaluar la realidad. Hacer un análisis de la realidad real, nunca mejor dicho. Es decir, identificar primero que tenemos miedo, que la emoción que tenemos es miedo. Y evaluar si se trata de un sentimiento acorde a la realidad o si estamos exagerando demasiado. Tengo miedo por esto, ¿vale? ¿Es normal que tenga miedo por esto? Sí, vale. ¿Es normal que tenga tantísimo miedo por esto? Pues a lo mejor no. Entonces, si vemos que es real, tenemos que encontrar las herramientas que nos ayuden a enfrentarlo y donde podamos sentirnos cómodos en nuestra zona de confort. Pero por otro lado, si ese miedo no fuera real o fuera exagerado, debemos cambiar esa percepción y buscar otra emoción que sería la adecuada para sentir en ese momento. Porque siempre es más fácil manejar la emoción real que una que se encuentra ante un estímulo inadecuado. A lo mejor no estás sintiendo miedo y lo que sientes es vergüenza, por ejemplo. O a lo mejor no es miedo de empezar una relación nueva, por ejemplo, con tu pareja, con una pareja, sino que a lo mejor sientes tristeza porque todavía no has sabido pasar página de tu relación anterior, por poner un ejemplo. Al final, una vez más, nos tenemos que autoevaluar y saber qué estamos sintiendo exactamente qué deberíamos sentir y si estamos en lo correcto o no. Mucho trabajo de coco esto, ¿eh? Luego, además, el, el miedo te activa a nivel corporal, ¿vale? Como ya he dicho, te da más fuerza, te da sudores, te da enrojece. Eh, Hay síntomas muy similares a los de la ansiedad, por ejemplo. Pues como digo, sudoración, eh, el pulso te aumenta, eh, empiezas a respirar más rápido. Esas son características muy típicas del miedo. Y para poder manejarlo debemos poder influir sobre nuestro cuerpo y lograr su calma. Y una vez más, voy a hacer un día un monográfico largo del Mindfulness, porque una vez más el Mindfulness aquí es la clave. Aquí es eh, aprendes a respirar. Intentas eh, pensar en la respiración. ¿Cómo entra el aire? ¿Cómo sale el aire? Estás actuando tú mismo sobre tu cuerpo y no dejando que ese miedo actúe sobre tu cuerpo. Lógicamente, una vez que has evaluado ese miedo, si tú estás colgando de un quinto, no vas a decir, uy, espera, que tengo miedo de que me puedo caer desde un quinto, voy a respirar y hacer mindfulness, que me lo ha dicho Álvaro. No, a ver, evalúa de que ese miedo no es real. Vale, Eso es muy importante también. Y como hemos actuado en nuestro cuerpo, también tenemos que actuar en nuestra mente. Vale, Aunque este es, sí que es verdad que el pensamiento es un poquito más complicado de controlar, aunque también se puede hacer, y eso os lo aseguro. Y aquí la meditación también puede ayudarnos en ese mismo instante, ¿vale? Más que meditación, eh, comenzar un estado de, de concentración, que puede ser, eh, por nuestra cuenta, nos sentamos y empezamos a respirar, o si de repente te pones un audio o te pones un vídeo que te relaje, algo que te permita centrarte en lo que estás viendo, en lo que estás escuchando, en lo que estás haciendo y que pueda dejar un poco de lado esa sensación que estás sintiendo o esa emoción que estás sintiendo en ese momento, ¿vale? Este miedo nos condiciona, nos hace evitar el contacto social y sobre todo nos pone un techo, no queremos buscar más eh, retos nuevos, no queremos salir de nuestra zona de confort y siempre y cuando Ojito, no se trate de una, de una fobia, algo ya patológico. Podemos aprender a manejarlo de forma efectiva. Estas pautas, que seguro que hay miles más, para mí han sido las mejores que he encontrado. Hago un pequeño resumen, ¿vale? Tenemos que analizar y darnos cuenta de que el miedo es un aliado, ¿vale? Que el miedo está para protegernos. Tenemos que evaluar la realidad, ver si ese miedo... si Primero, si estamos sintiendo ese miedo, si por el contrario tendríamos que estar sintiendo otra cosa actuar sobre nuestro propio cuerpo ya sabéis que el miedo te da sudoración te da una serie de, de síntomas y tenemos que intentar respirar, tranquilizarnos para que ese cuerpo, esas sensaciones vuelvan a su ser, se relajen que seas más consciente de que, de que esos síntomas están desapareciendo o que tú los puedes controlar y ya por último también actuar sobre nuestra mente como bien he dicho en el último punto a través de la meditación, o mejor dicho, meditación suena muy espiritual, la concentración. ¿vale? Intentar manejar nosotros esas cosas que pasan por nuestra mente y que nos están condicionando en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestra, con nuestra pareja, etcétera etcétera Así que, amigos y amigas, espero que si algún día o alguna vez tenéis miedo, que no lo dudo, que todo el mundo lo tendremos de aquí hasta la eternidad, que estos pequeños tips os hayan ayudado para, para saber gestionarlo, que muchas veces somos conscientes de que tenemos miedo, pero no tenemos las herramientas, no sabemos qué hacer ante ese miedo. Y como siempre digo, espero que os haya gustado este episodio tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Y solo os puedo desear una cosa, que seáis muy, 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 pero que muy felices.